0: TUMEDAD TUNNID
1: Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutuvestmispoodkaasti TUMEDAD TUNNID osa numbriga 60.2 Mina olen saatejuht Priit Töövel. Tänases osas loen teile teise osa Marek Liinevi ulmejutust Viikingid.
0: Nagu kättega
1: siledaks voolitud kaile, oli kogunenud inimesi, keda vikide lähenemine, nagu Haarald oli oma kihutuskõnes maininud, ei paistnud põrmugi kohutavad. Sarnaselt sõgedatele noorukitele lumivalges paadis lehvitasid nad vikidele, hõikusid sõnu, millel polnud ähvardavat ega isegi mõnitavat tooni. Paar meest tõstsid oma väikesed lapsed endale õlgadele, et nad saaksid takistamatult üle eesseisjate peade näha. Vikide täiendavaks üllatuseks kantsid nii mehed kui naised pükse, näides võrdsetena. Nad on lubanud eitedel kanda mehe hõlste, praalis Kustav isekas ja tema tammise ja rabeda hääle kõla kutsus kaini ulatudes võrdväärselt nii meestes kui naistes esile imetlusümina. Nad isegi sarnarevad eitedele. Vikkide üheaegne naerulagin nakkas ka ootajaid, keda ei paistnud sugugi häirivad naljad, mis olid nende
0: pilamiseks suunatud. Tavaliselt panustame me oma rüüsteretkedel kiirusele ja ootamatusele, nagu pistrik jahib jänest. Kogus Harald mehed enda ümber kokku. Sest jänest tunneb pistrikku ja tema jahikombeid. Aga kord paistab meil tegemist hoopis uudse jänese karjaga, kelle peade kohal on taevas röövlindudest puhas. Hirm on selle karja jaoks võõras ja see teeb teda pimedaks. Meie saame kui nähtamatud varjud enda keskel kõndida ja noppida endale kõige rasvasemad palad. Kindlasti on kõige suuremad rikkused kusagile sügavale linna südamesse peidetud. Me peame olema kannatlikud. Näima ohutud, hindama nende kaitsevõimet. Alles siis, kui saab õige hetk, võtame selle, mis meile kuulub, ja taandume kiirelt veele tagasi, võibolla isegi uduvarju.
1: Meeste kilevil pilkudest suutis Knuud kohe järeldada, et neid oli raske kannatlikkusele sundida. Saagi iha ähmastas nende mõtteid. Ja selles linnast teotas jätkuda rikkalikku saakis sadade põlvede jaoks. Knud tahtis sekkuda ja meenutada neile vanasõna, et isegi nurkkaetud hiir võib küüned kasvatada. Samuti soovis ta jagada vikidega oma teadmisi nutikast sõjapidamisest, mida oli talle kirjasõna vahendusel õpetanud Aleksander Suur ja Julius Seesar. Kui ta ei suudnud oma jalgugi juhtida häälepaltest rääkimata. Kuigi ta sai Haraldi mõttetööst ja agarusest aru, mis arvestas kaitse rajatiste ja käsirelvade puudumisega, tundus sõjapealiku plaan talle meeletu, nagu pea lõvi lõugade vahele pistmine. Ta jälgis elevile aetud linna inimesi, kes uudistasid kõrgelt kailt nende lohelaeva, osutasid näpuga selle vööri peale, ja vadistasid ise keskis lummatult midagi. Ta silmas kaugemal kai ääres teisigi lumivalgeid paate loksumas ja ükski neist ei sarnanenud vikide laevaga, mis oli erinevalt neist sõjapidamiseks ja rüüstamiseks loodud. Ometi võis selliste nobedate alustega vikide laeva müksata, nende aere pooleks sõita, nende tüüraeru purustada jäädes samas kätte saamatuks vikide viskerelvadele, mida üks ettenägelik sõdalane heidab vaid kindluse puhul, et ta oma sihtmärkiga tabab. Olles just näinud, milleks oli võimeline üks armetu välimusega paadike, ei kahelnud gnud, et see võis rünnata endast suuremat ja kohmakamat vastast kui tabamatu herilane. Ehk ei näinud linnarahvas vikides ohtu seepärast, Et nende valduses oli palju võimsamaid relvi, millega ei suutnud võistelda isegi vikide vaprus. Mõistes, et isegi haarald ei suudaks manitseda oma mehi kuulekusele, kui nende ees kilab kenitlev hiilgus, sündis ta end vagusi. Lohelaeva pardalkilbid puudutasid grigisedes kivist kaimüüri, ja keegi viskas välja ankrukõie mille otsa üks linnaelanikest lahkelt vastu ja kuulekalt nende eest massiivse posti ümber kinnitas. Nad aitavad end ise paljaks röövida, prõõkas Eerik vihane meeldivalt üllatunud ilmega. Jätkem kilbid maha! Oli erakordne maabuda võõrale rannikule ilma kaitsvate kilpideta kuid ilmselt üritas Harald sisendada meestele enese kindlust, et neile ei ole vastu panu oodata. Vastupidiselt knudi ootustele, ei põhjustanud märkimisväärne muutus vikide harjumuspärases strateegias vähimadki nurinat. Pealiku usk nende üleolekusse vaid kinnitas meeste usaldust Haraldi juhtimisvõimetesse. Ilma täiendavate korraldustete valgus sõjas maale, mõõgat tuppes ja kirved vöö vahel, kilbid endises kohas reelingu küljes. Neid tiheda rühmana ümbritsevad elanikud tõmbusid hemulikult lähemale, üritades neid isegi katsuda. Vaid karu kasvu leifist hoiti vagural teemale, sest ta puuris oma ainsa silmaga ähvardavalt iga üht kes küli talle külje alla ronida. Erilist huvi valmistasid vikide relvad, mis kinnitas sõjarditele, et need olid siin mail tundmatud. Haarald tõukas tõrksate jalgadega knuti teistele järele, nii et Toom nelja käpukil sadama kaile. Keegi haarastal kui kassi pojal kratist kinni ja tõstis üleüldise naerulagine saatel jalgadele. Armetus olekus märkas silmanurgast paari naist, kes hoidsid enda silme ees peobesa suuruseid karpikesi, mille sarnastest armastasid Büttsandsi jõukamad ja edevamade naised ja mehed oma silmnägu imetleda. Kodukülas asendasid neid imevigureid peegeldavad metallpinnad ja kaugelt maalt kalli raha eest toodud klaasikillud, mis olevad Kitailaste leiutis. Need naised ei suutnud pisikestelt karbikestelt oma silmi lahutada, kuigi naisid suurepäraselt ümbruskonda tajuvad, otse kui oleksidki kasutanud nad veidraid vahendeid nägemiseks. Linnaelanikud tõmbusid nende teelt aupaklikult teemale, hõikudes midagi oma kummalises keeles ja suunates nende poole oma imetabaseid nägemiskarpe. Knud ripendas tuustina oma talutaja käe otsas. Knud tundis temas ära Ingvari, kellega ta oli kord lapsena kodukülas mänginud. Nüüd oli Ingvar temast igas mõõtmes üle. Mida nad räägivad? küsis Ingvar peaga elanike poole noogates. Lähedamal sammuvad mehed jäitema tema vastust ootama. See on minu jaoks tundmatu keel komises Knud vabandavalt. Ta kartis kangesti, et teda võidakse hüljata, nagu kilpegi nende kasutuse pärast. Milleks ikka tassida rasket ja mugavad tähe tarka kaasas, kui tollest midagi kasu ei tule. See meenutab anglite või sakside murrakut, kuid ma võin kihla vedada, et oma reisidel olete te isegi midagi sarnast kuulnud. See võis ka nii olla, kuid haraldi mehed polnud usinad õpipoisid, kes tunneksid üleliigset huvi maailma asjade vastu. Teiste rahvastega suhtlemisel oli nende tähelepanu suunatud vaid kirkale, kallile ja teisaldatavale, mis muudaks nende elu pisutki mugavamaks ja luksuslikumaks ja teeks nad teiste eest tähtsamaks. Ära muretse põdra poeg ütles Knutile tema lapsepõlvesõbe Ringvar. Täna teed sa ühe päevaga tasa selle, mille raiskasid aastatega mil läppunud läpunud katakombides kirjatarkust õppides. Täna saad sa oma silmadega nägema, mida teeb vahe tera põrkes inimihuga. Täna saad sa tundma halastamatu terase võimu siin maailmas. Täna kaotad sa oma süütuse. Täna saab sinust mees. Neid tihedas salgas ümbritsevad mehed naersid mürinal, nagu oleksid ingvari sõnad üksnes tõgamiseks mõeldud. Ainu üksi mõtte ingvari sõnade tähenduse peale keeras knuti sisikonna sõlme. Kellegi küünarnuk torkas talle selgroogu ja sundis teda kiiremale kõnnakule. Ta oleks kaotanud äärepealt tasakaalu, kuid suutis eeskõndi ja selja vastu põrkudes jalgadele jääda. Ta tundis end kui lammast, keda talutatakse koos mõistuseta karjaga tapalavale. Nad marsisid kiiresti, kaugenedes turvalisest kaist ja laevast. Teekond kulges siledal teel, mille sarnast polnud knud isegi Miklagardis kohanud. Rooma teemeistrite iidsed oskused olid siin täiuslikkuseni lihvitud, nagu ka teekate, mis kergendas jalavaeva. Kui nad olid möödunud tasaseks pügatud murukamaraga kaetud pargilapikesest, peatuti järsult. Gnud küünitas üle meeste õlgade vaatama, mis oli peatuse ja üllatus põhjuseks. Verejanust sõge sõjasalk oli sunnitud teed andma enne nägematule sõidukaarikule, mis liikus peaaegu hääletult ilma igasuguse nähtava jõuta, nagu lainete vahel kohatud paadikegi. See veeres küll nelja võimsa rattaabil, sarnanedes gnuti maailmas kasutatud vankritele ja kaarikutele, kuid selle ees otsas puudusid poni, muula või eesli rakendid, mis oleksid võinud sõidu edasi vedada. Näis nagu liigutakse seda edasi nähtamatu võluvägi, mis podises kusagil kaarikus sees ja haises kirbelt. Läbi akna mulkude paistsid imelike kaarikute reisijad ilmselt perekond koos lastega. Toge on esile! Kostis eestpoolt Haraldi hääl ja Knud tõugati rohmakalt salga ette otsa, kus talle avanes piiremate vaade ees kõrguvatele majadele ja nende vahel liikuvatele elanikele ja nende imevägistele sõiduriistadele. Ta oli õppinud mõistma kristlaste levitatud usuvoolu edu mis lauti hunnitute telliskivi kuhjadena kõrgetesse pühakodadesse, muutmaks inimlooma nende kõrvalt tühiseks näepsukeseks. Taevasse küünitlevad kirikuhooned sisendasid tahtmatult hardust iga ühes, kellele tohutud kivimajad sümboliseerisid kristlikku jumala väge. Kuid isegi Miklagardi võimsaim jumala koda, Aja Sofia, oma valge ja kollase marmori ning rohelise serpentiiniga, ei suutnud võistelda nende õhuliste ja peegelduvast klaasist rajatistega, mida tundus isegi patt majadeks nimetada.
0: Tähedark, ütles Harald Knudile. Nüüd on aeg oma teadmisi jagada. Milleks muidu ma siin siia kaasa tassisin? Vanade vikkide pärimused räägivad üheksest maailmast. Ütle nüüd mulle, millises neist me parasjagu viibime?
1: Krekide mõttetark rääkis kunagi võimsest atlantikosest, mis uppus ilmselt samal ajal veepõhja, mil meie jumalad katsid elus maailma võimult kukutatud hiiglaste verega. Puristas Knud ette esimese uitmõtte, Mis talle meele heites pähe kargas? Räägitakse, et see linn on senimaani alles pääsenud upputusest, kuid kadunud jäljetult. On täiesti võimalik, et see sugune võiks varjata end udusees, mis meie kodurannale külge kleepis.
0: Seega polnud udu näol tegu risti jumala vandega, paganatest vikide vastu, nagu sa meile oma elu hinnaga üritasid selgeks teha. Viimanegi jaks lahkus
1: knuti liikmetest ja teda oli tarvis toetada. Tema kõhetus kehas kaalusid ilmselt kõige rohkem pähe kogutud vaimuteadmised ja tema püsti hoidmine ei valmistanud ühelegi vikile raskusi. Sinu kasutu olek pole veel pärale saabunud, ütles haaralt, tema kustuvat meele mõistust kuklamüksuga äratades. Ükski mees pole isegi valhallast tagasi pöördunud, et elavatele oma kogemustest pajatada. Leidis Knud korraga kusagilt vajaliku julguse enda teadmatuse vabanduseks. Kust võin siis teada mina, kas ei oleme korraga sattunud surnute kojasse? Sest see siin ei sarnane mitte üks raas surelike inimeste maailmale, millest mina olen teadlik. Vahepealsel ajal oli risteele kogunenud juba mitu imekaarikut, millest pudenesid reisijad välja ja kogunesid vikide ümber kui ööliblikat liblikat valguse peale. Kõik nad nägid välja tavaliste inimestena. kuid et kas mitte kristlaste pühakiri ei öelnud, et Jumal lõi inimesed oma näo järgi. Ja kas mitte põhjalagi vanad müüdid ei rääkinud inimneolistest jumalatest, kellel olid kõik inimlikud pahed ja voorused ning kes olid sama surelikud. Knut oleks võinud sama hästi tunnistada, et nad võisid viibida nii maa peal inimeste keskel kui taevas Jumalate seas. Kohalike elanike seas valitsev üllatus paistis samas kuidagi kohatu kõike teadjatest Jumalate kohta. Haarald juhatas sõjasalga pikka ritte pargitud kaarikute vahelt läbi. Mööda minnes silitas mõni oma peopesaga nende värvilisi keresid. Taas silmas knud tuttavaid nägemiskarbikesi, mida suunati nende poole. Vikid vaid jõllitasid enda piidlejatele vastu, olles samamoodi hämmeldunud. Nad sukeldusid paksu rahvasumma, kes oli vikide saabumise lummuses oma senised toimetused hüljanud. Nähtu meenutas Knutile Miklagardi elavaid äri tänavaid, mida läbisid mõnikord peohimulisemate elanike poolt rahastatud pilku püüdvad karnevalid ja pakhanaalid, et pilgata valitsevat usuvagarust. Nüüd olid korraga vikid meelelahutajate rollis. Ja pakutud vaatemäng meelitas kohale uusi uudistajaid, kes ummistasid edasi pääsu ja sundisid vikide salga peatuma. Isu äratavad lõhnad langesid paksu pilvena viki peade kohale, tuletades meelde viimast kõhutäidet, millest oli möödunud juba üks päeva päevapoolik. Kõige aplama isuga ja täidlasema vatsaga viki Mannet horsan kelle nina oli sama terav kui nülgimis nuga, leidis kohe meelikummutavate lõhnade päritolu. Need õhkusid ühe tänava kaubitseja kärukesest, mille kohal hõljusid aroomid lausa nähtavate auru pahvakutena. Noor kaupmees tundis end silm meelitatune talle pühendatud tähelepanu eest. Kuid tema esialgne rõõm hajus kiiresti, kui manne pressis järjekindlalt peale tasuta moona saamiseks. Noormees raputas manne tõrjumiseks oma käsi soojade anumate kohal ja seletas midagi omas keeles, millele manne ei jäänud sõnagi võlgu. Kaaslaste lõbustuseks üritas manne järgida Haraldi käsku varjata oma vere verejanulisust ja samaegselt kuuletuda oma korisevale kõhule. Sisemine võitlus lojaalsuse ja nälja vahel muutis ta vihaseks. Ja Knut oli juba kindel, et kõhukas viki pruugib oma tahtmise saamiseks suuasemel relva. Juhtus aga vastupidine. Teine teisega aru saamatus keeles praalimine muutis vaatemängu pealtnägijate jaoks veelgi naljakamaks. Vikide ja kohalike ühine naer sulatas ilmselt jää võõraste ja linnaelanike vahel ning muutis viimased lahkemaks. Ei kulunud kaua, kui rahvaseast astus välja laitmatu rõiva järgi otsustades nooblite klassi kuuluv mees ja ulatas toidukaupmehele määrdunud paperilipaka, mis vaigistas hetkega vaidluse. manne ülimaks rahulduseks avas leebunud kaupmees oma toidukasti, ja vormis kärmete liigutustega midagi otse tema silme ees üheks tervikuks ja uletas kärsitule mannele. See oli keeratud lumivalge paperi sisse, mis Knuti kui kirjaoskaja meelest pidi suurepäraselt sobima surematute ürikute loomiseks. Vaata, tähe tark, hüüdis manne Knutile.
0: Siin osatakse isegi kirjapaberist süüa valmistada.
1: Kui sa selle oskuse ära õpiksid, oleks sinust palju rohkem kasu! Seda öelnud, pistis ta kogu roa ühes tükis suhu ja mälus punnis põkselt. Kõik jäid pingsalt tema muljaid ootama. Mannet oli nimelt tabanud omalaadne needus. Teda isutas küll igasuguste roogade järele, mis oli valmistatud maakamaral kõndivatest lojustest, veepinna all ujuvatest elukatest ja maamullast sirguvatest väetidest, kui tal polnud sobivaid vahendeid nende nautimiseks. Ta oli kaotanud pooled hambad sõjatapluses ja nendele lisaks veel veerandi kodustes kaklustes. Alles jäänud valutasid tal ala ilma ja immitsasid mäda välja, tõmbusid mustaks ja langisid oma tahtsi igemetest lahti. Nagu vana ätt pidi ta leppima vedela lobiga või laste poolt pehmeks nätsutatud lihaga, mida ta valuliselt tervete tükkidena alla neelas. Tema kõhuhädadest osati rääkide legende, üks uskumatum kui teine. Nüüd, pugides tänava kokka pakutud võõramais teinet, väljendas ta näoilme ääretud rahulolu ja naudingut. See ei tundunud ei vedel ega tahke, aga siiski sobiv tema hambutute igemete jaoks. Ta suutis seda vaevata mäluda neelule sobivatesse klompidesse ja ilma valugrimassidete alla kugistada. See juures nirises midagi punasta huulte vahelt habemesse. Esmase ehmatusega pidasid vikid seda vereks, nagu oleks tegu olnud mürgiga, mis söövitab keele auguliseks kuid manne pühkis karvad sõrmedega puhtaks ja lakkus need üks haaval keelega üle.
0: Ma pole eluseiski midagi nii häd söönud,
1: suutis ta pärast viimaste neelatust häda vaevu öelda. Ja tema sõnadel oli omapärane mõju kaaslastele, kes oskasid hinnata manne nõudlikku maitset ja tema ise pärast tervise seisundit, mis vaevas pisut leebemal kujul peaaegu kõiki tema vanuseid mehi. Halastamatult ründasid veel neli vikit toidukaupmeest, kes tunnistas see kord kohe oma alla jäämist. Haarald tunnistas omakorda oma kuulekate sõjameeste alla jäämist kohaliku imelinna võludele, mis ähvardas tema salakavala plaani luhjata. Ta rügis läbi inimsumma nelja meheni, Kuid selleks hetkeks, kui ta kohale jõudis, oli Noobel härrasmees kulme kergitades ja õlgu kehitades juba uued paperilipakat toidu lunastanud. Neli punnis põskset nägu jõllitasid korda lööma saabunud Haraldile päranisilmi otsa. Kuid pealiku selja taga, oli seda aegu juba uus arvamatu areng hargnemas, Naiste lemmikul Ulf Himural oli õnnestunud luua palju tähenduslik silmside ühe pilt ilusa olevusega. Ühtmoodi tumedate juuste ja silmadega paljas säärne näitsik naeratas Ulfile ja naaldus talle külje alla tõstes oma nägemiskarbi nende mõlema peade kohale. Ootamatust naiselikust rünnakust pea kaotanud Ulf vaatas poole arulise ilmega enda kohale tõstetud karbikest ja silmas selles vähendatud mõõtmetes ennast, koos tema kõrval seisva neidisega. Edeva vikimehena oli ta harjunud igapäevaselt oma peegelpilti poleeritud mõõgad teral või tumeda põhjalises veekastrulis imetlema, kuid nii üksikasjalikku portreed endast ja veel sellise nurga alt mis tõi tema kiilaneva pealae selgelt nähtavale, polnud ta varem näinudki. Andes Ulfile au, suutis ta pilgu palju olulisemate asjadeni juhtida, kui üks ta kõõrd silmadest peatus pisikesel peegel pildil silmatud kumerusel, mis talle varem tüdruku õhukeste hõlstide alt märkamata jäi. Ta tõmbas naisolevuse endale tihedalt külje alla, ja keeras jõuliste kätte vahel nägu pidi enda ette, kus talle avanes parem pilt naiselikele võludele. Isegi põhjalikuma vaatluse teel ei osanud nõrgema soo küsimuses oskuslik mees määratleda selle neiu vanust. Tema näonahk oli puuderialtsiidine, ilmselt erinevate määrete kasutamisest. Kuigi isegi need ei oleks suutnud katta arme, mille tekitas rohkem kui tosina ringi tagasi rinna- ja süle lapsi vaevanud tõbi, mis levis endise Rooma asualadelt kuni põhjalani välja. Tõenäoliselt oli Tüdruk sündinud enne seda kohutavad taudi. Järelikult jäi ta nooriku ikka. pikad hobuse ripsmed varjasid pooleldida suuri inimsilmi, nagu oleks tegu looma ja inimese ristsugutisega. saatüri türi järglasega ehk. Millise oga putkega oli võimalik neid huuli seda võrd punaseks ja täidlaseks vormida, seda ei osanud Ulf küll arvata. Kuid nende hõrgutavate huulte vahelt palistuvad hambad olid kindlasti ebamaised. Mees tõmbas pöidla abil neiu suu avali, paljastades laitmatult valge hamba rea, millega ei saanud uhkustada isegi värskelt hambunud lapsed vikide kodukülas. Vaadake neid hambaid, tõmbas ta kaaslaste tähelepanu oma veidrale ülevaatusele, mis hakkas neiule kohe vastu muutuma. Korraga oli viimase sümpaatia takuse mehe vastu häebunud. Nina kirtsutamisest ja suu kõverdamisest võis järeldada, et lõpuks oli tema nigi jõudnud higi ja soomuste lehk, mis ümbritses ulfi paksu läbitungimatu haisupilvena. Neio üritas end Ulfi haardest vabastada, sundides meest oma sõrmi ümber kleenukeste käsivarte veelgi enam kokku pitsitama. Ahistatud tüdruk rabeles, kuid see tegi tema olukorra veelgi hullemaks. Ulf Himur käitus meelisklevalt vaid tema suhtes sõbralike naiste rahvastega. Ta polnud kunagi talitsenud oma jõudu, kui seda läks tarvis naiste alistamisel. Mees rebiski koheva juukse pahvaka oma kämmalde vahele ja tõmbas neiu pea rohmake liigutusega kuklasse, sundides teda valulikku ja ebamugavasse asendisse ning murdes vähesegi vastupanu võime. See ei meeldinud linna rahvale põrmugi, kuid peale sumbuva halvaks panu mõmina ei astunud keegi abitu naiste rahva kaitseks välja. Vikkid vaatasid ootusärevalt enda ümber ringi millal ometi ilmub välja mõõgakangelane, kes päästab hädas neidise au ja saab vikide esimeseks tappaohvriks. Loomulikult ei saabunud kedagi, nagu see oli alati juhtunud. Nende linnaelanike tunnustuseks võis küll öelda vähemalt seda, et nad ei tormanud kisades eemale, nagu oli see juhtunud eranditult kõikides asulates, kuhu vikijalg oli varem astunud. Elanike abitus vaid kinnitas Haraldi sõnu, et nende näol on tegu hellikutega, kes ei tõsta sõrmegi enda ja teiste kaitsmiseks. See üksnes lisas vikidele julgust, ajas nende hambad kihebile. Ulfi puhul ei saanud enam rääkida julgusest. Nüüd oli teda vallanud lausa meeletu aplus. Ta tundis oma haardes sooja ja pehme keha puudutust, selle kummuvaid vorme nappi kleidikese all. Knut oli juba märganud, et siin seda naised riietusid välja kutsuvalt, nagu oleks nende puhul tegu kehamüüjatega, kellest kubisesid mööda käijate ahvatluseks kõik Miklagardi hämarad tänava nurgad. Ilm oli siin kõrgete majade vahel küll soe ja läppe, sundides isegi vikisid oma loomanahkseid keepe ja vammuseid avama, Kuid knuti kogemuste kohaselt, riietasid kombekate naised end isegi mere tulist priisitratsides palju katvamalt. Selles linnas eelistasid naised endaga avalikult näidata, mida hindasid kindlasti kõigi vikide maijad pilgud. Ent Ulf ei piirdunud enam vaatamisega. Tema himurale pilgule järgnesid kohega käed. Need libisesid üle peene riide, Järgides selle kand ja keha kontuure ja peatudes alles hapra kaela kohal, millel oli näha tukslevaid veene. Ainsa käerapsamisega rebis Ulf kleidi materjali kärisedes lõhki, paljastades lumivalgi ihu. Neidis suutis enese vaid kiljatada ja Ulfi haardes rabeleda. See sundis meest tüdruku ülakeha Juuksed pidi veelgi alla poole tõmbama, pinguldades tema keha kui laske valmis vibu. Tüdruk üritas ebamugavas asendis tasakaalu säilitada ja seda tehes põrkusid ta ümarad rinnat teine teise vastu, mille peale knud lõi kohmetusest pilgu maha. Ta oli alati sedasi käitunud, mõnest miklagardi müüdevast hoorast möödudes, olles naise katmata keha vaid korra pildi peal näinud kui sattus kogemate ühe keelatud raamatu peale, mis oli raamatu kogu pidajal kahe silma vahele jäänud. Kõrgemad vaimulikud karistasid selliste jumala vallatute teoste omamise pärast, kuigi kõigile oli vaikimisi teada, kuidas nad ise pühakodade armuande lõbu tüdrukute peale prassisid. Ta tõstis häbelikult pilgu, õigustades enda uudishimu lohutusega, et teeb seda üksnes teaduslikust huvist, Mitte lihalikust kiimast. Ta tahtis veenduda, kui täpne oli olnud kunstniku käsi toore naise ilu kujutamisel. Hei, järeldas ta ainsa silmapelguga. Kunstnik oli modellina ilmselt üksnes oma ettekujutust kasutanud. Midagi nii imetabast polnud lihtsalt võimalik inim kättega kopeerida. ju nahk! oli valge kui värskelt lüpstud piim. Järelikult võis ta end päevade viisi varjulistes lossiruumides kõrvetava päikese eest kaitsta, mõtlemata hetkegi raskele tööle, mis lageda taeva all rühkides kündis kehale sügavad ja kuivetunud vaod, ning kattis naha jumeka varjundiga. Ta käsivarred olid piitspeenikesed, peaaegu murdumis valmis, Ja tema jaoks oli võõras see koorem, mida tema vanused olid Knuti kodukülas juba lapsepõlvest saati oma peret aidates kandnud. Neidis pidi pärinema ülikute soost. Kuid Knut teadis, et sellisele järeldusele jõudista vaid enda kohatud inimesi võrdlusmaterjaline kasutades. See linn siin oli hoopis tükkis teisest puust. Kusagil jumalate ja inimeste asualade vahepealt. Siin paistsid kõik ülikute soost olevad. Ulf vaatles oma ofrit see vastu kõigest muust kui teaduslikust huvist. Suurest erutusest hakkas tal lausa ilatilkuma. See valgus pika katkematu nirena otse tütarlapse katmata rindadele, mis kummusid ahvatlevalt vana kiimarotti silmade ees. Mehed, te vaadake neid priskeid udareid! hüüatas ta äkkelise avastamis rõõmu võimuses ja lühisilmse ruudi ahastuseks. Ulf liigutas oma harali sõrmedega kätt, ümarate ja suurte rindade kohal, neid puutumata õhus silitades, nagu peljates neid oma karedate peopesadega katki teha. Need näisid tõepoolest õrnad ja neitsilikud, isegi knuti kogenematute silmade jaoks nagu oleksid titte piimast pungil. Meie eided võivad sellistada uhkustada vaid õnnistatud olekus. <lacht> Muidu rippuvad need tühjalt ihuküljes nagu vaese mehed märsid Võis eeldada, et sellise lummutise võimuses oli silmanägemine röövinud vikidelt ka kõrvakuulmise, ent nad mühatasid sellegi poolest Ulfi rõveda võrdluse peale. Ulf ise uuris pilguga juba tüdruku kõhtu. Ta nahal pole aga jälgegi kandmise venitustest. Seda öelnud haaras Ulf ühe naiseliku rinna oma karedasse peopesse ja pigistas jõhkralt, nii et roosa rinnanibu pundus päevitunud ja nimetis sõrme vahel. Neiu kiljatas valust või alandusest suutmata Ulfi kättega tõrjuda, sest klammerdus nendega juukseid sakutava kämble külge. Mitte tilkagi! Kostis Ulf imestusega, olles ilmselt lootnud nibust rinnapiima välja pitsitada. Neju süütust kaitsesid veel vaid ilm peene moega püksid, mille eest oleksid kindlasti kõik Miklagardi libud oma hinge müünud, suutes nende kandmise abil edukamalt meesklienti võluda. Nende valmistamiseks oli kulutatud vaid kahe paela jagu materjali, ja võis vabalt öelda, et need paljastasid rohkemat kui varjasid. Ometi pidi Ulf oma kujutluspildi õiguses lähemalt veenduma, haakides sõrme õhulise püksivärvli vahele ja rebides selle ainsa tõmbega puruks. Järgne vaatepilt paisutas isegi palju näinud vikide silmad imestusest suureks kui rattad. Knud! Oli veetnud tervelt kolm aastat ühes Miklagardi nurga kloostris, kuhu jõukam linnarahvas pagendas üle kätte läinud ihuvilja, kes keeldus oma vanemate korraldustele allumast. Üksnes poistele ette nähtud varjupaik oli ka koolimaja, kus patuseid mõtteid üritati palvete ja paastumisega noortest peakoludest välja taguda. Vaatamata peale surutud vagurusele, olnud Knut veel kusagil kohanud kõlvatumaid isikuid kui selles kloostris. Tegemist oli noorukitega, kes olid näinud ja teinud mitmeid kordi enam kui Knut oma elu jooksul. Ja ta ammutas huviga nende pajatatud luiske lugusid, millel oli sageli pettuse ja liialduse maik juures. Küll ei osanud ta aga arvata midagi sellest loost, mille kohaselt lasid linna peenemad prouad Oma kubeme karvu pügada, et armukestele nooremade näida. Ühe sellise armukese näol oli tegu ka jutuvestjaga, kelle arvates oli see piinlik mood Miklagardis laialt levinud. Seda meenutades ei suutnud knutaga meenutada, kas tol korral räägite ka täielikult karvutuks pöetud jalge vahest, mida ta praegu oma silmade eest tunnistas kui imelugu mida ei oleks ehk uskunud tema suust ükski neist halvale teele läinud mungahakatistest. Ta on suisa lapse ohtu, pole veel karvakasvu jaanigi küündinud. Ometi on tal täisnaise välimus. Kilkas ruune libe, kes teadis kõiki inimarengu versta oma kümne eri vanuses lapse varal. Ma võin oma peale kihla vedada, et ta pole varem meest saanud, teatas trügve kaunis, naise võrgutuse asjatundja ja kümnete neidude magataja. Teda pole veel oskamatute poisikeste poolt ära Sellist on kerge oma tahtmise järgi õpetada. See sugune lõbustaks sinusugust ätti kuni surma tunnini. Kuuldu ei solvanud ätiks peetud Ulf Himurat põrmugi. Otse vastu pidi. See istutas tema pähe jonnake mõtte. Ärge üritagegi mind takistada, aga ma võtan selle siin oma jahisaagina kaasa, teatas ta korraga otsuse kindlalt. Iga ühe jaoks on laeval nähtud ruum sõja annijaoks. See plikadirts kaalub vähem kui süledais kulda ja karda, mida siit linnast võiks külluses leida. Aga ta on kaugelt rohkemat väärt, kui kullal mis võiks meie paadi kogu täiega põhja tirida. Ma kõnelen teie kõigi eest, kui ütlen, et teil on vara natukest piisavalt, et oma kirved lõplikult varna riputada. Veel pisut rohkem kokku kraabitud varandust ei muuda enam midagi. Aga selline silmahellitaja puudub teil kõigil. Isegi üle ülekullatud kuningate soost preelid ei suuda võistelda sellise iluga mis leevendab vana mehe elupäevi kuni valhallasse lahkumiseni. Mina võtan selle imelise neitsi kaasa. Ja kui keegi suvatseb selle kohta kaevelda, siis saab ta minu viha tunda. Ulfi ainuke nõrkus oli ta naised. Ülejäänu oli vaita tugevus. Ja seda teadsid oma nahal hästi need, keda ta oli tekkinud tülide ajal kui tuusti sugenud. Keegi ei mõelnud temaga vajelda. Nähes teiste vikide leppivaid ilmeid, lisaste ta võidu rõõmselt. Pealegi hoiab ta meeste tuju kojusõidul üleval! Harald oli teisel arvamusel. Ta oli kogu komejanti sõnatult pealt vaadanud ja otsustas viimaks sekkuda. Tema algne soov nende kuritahtlike kavatsusi rahva eest varjata, Ähvardas ühe tiirase vanamehe tõttu läbi
0: kukkuda. Nagu ikka röövib katmata naise ihu nägemine sult mõistuse, ütles ta sõnu valimata Ulfile. Sa tead väga hästi, et meil ei ole kombeks ennast eluslastiga koormata ja see eristab meid teistest vikidest. See on meid senini kaotustest säästnud, erinevalt neist. Siis muutus ta silm
1: nähtevalt kurjaks, Mis kohutas isegi tema kõrval seisvat Leif Magnusseni?
0: Tule aru juurde, Ulf! Kas sinu eit lubaks sul ennast teise mooriga jagada? Sa ei saa tassida sõjakaigult kaasa kedagi elavana, teades, et sinu maja perenaine ei tunnusta teda kunagi kasuliku orjana. Kogu küla teab, et sinu eit oli juba enne sinuga ühte heitmist sama ablas kui ruune naine, kellel on oma ihu nälja tõttu kümme taitnokka tänu Sinu eit ei talu kedagi enda asemel. Ta taipab kohe, mis sul plaanis on, kui sa selle olevusega kodurannale astud ja lõikab sellel näepsul pikemalt mõtlemata kaela läbi. Ma lõikan enne
1: oma moori peaotsast, kui lasendal oma nuga selle plika peal nüritada. Karjatas sulf vastu, mis kinnitas, et ta oli lõplikult aru kaotanud, vajeldes kõigi nähes oma pealikule vastu. See vaidlus oli kestnud juba liialt kaua knuti meeldimise jaoks ja ta oli vaikimisi vikides teemale tõmbunud. Ta vaatas kasvava hirmuga, kuidas üha enam linnaelanikke tõstis oma nägemiskarbid kõrvade juurde ja rääkis nendega, kui elava inimesega rõhutades oma ärritust kätte vehkimise ja ringi kõndimisega. Nad ei julenud küll sekkuda Ulfi jõhgrutsemisele, kuid ei kavatsenud seda ka vaikimisi välja kannatada. Oma ette rääkimine oli imelik viis oma hädas kaas aidata, kuid gnud pelgas, et selle taga oli midagi enamat, mida vikid ei osanud ohuna karta. Viimased olid selleks liialt ametis palja neidise jõllitamise ja vaidluse pealt kuulamisega. Kõige tipuks teatas Mannet horsan, et kui Ulfi nõudmistele allutakse, võtab tema endaga kaasa selle osava kokka, kes oli talle ennist kokku keeranud enneolematult hõrgutava roa. Tema väitel ei leidunud isegi kadunud Rooma impeeriumis teist samaväärsed. Kõik teadsid, et manne väärtustas naiselikke võlusid vaid valmistatud poolise alusel ja tema suguse aplaviki puhul kaalus üks hea maitse meelega mees, Üle sada naist, kes ei osanud teha muud kui üksnes kaunid välja näha. Tõenäoliselt said linnaelanikud vikide kõnest sama vähe aru kui vikide nendest, kuid vähemalt üks sõna neis mõlemile ühtemoodi aru saada. Teatud piirides muidugi. Berserker! Hüüatas Bard julm vastuseks rahvasummast kostunud sõsinale. Nad peavad meid berserkeriteks! Milline solvang? Mis on meil ühist nende pagane seeneluusutajatega? Meie ei ammuta vabrust mingitest seeneaurudest, vaid poisikesed peavad oma meeli mürgiga turgutama, et sõja julgust kasvatada. Me ei oleme vikid! Vikid! Seda öeldes kõmatas ta rusikaga uhkelt vastu rinda, nii et loomanaha alla peidetud rõngas särk kõlises. Me oleme merede kuningad ja me lammutame selle linna maapinnaga seda võrd tasa, et selle elanikud peavad edaspidi perserkerit süütuks pilke nimeks. Kuigi tema vihane sõnavõt oli mõeldud vikide uhkust kasvatama, võis nende kõrgendatud hääletoonist ja ebalevatest ilmetest järeldada, et nende seas ei valitsenud kaugeltki üksmeelsus ahistatud neiu saatuse asjus. Samuti häiris mõnd vikit berserkeri nime mainimine, sest üks ta puha, kui halb ka nende maine vikide hulgas ei olnud, tunti neid ikkagi raevukate võitlejatena, kes olid nõus enne surema kui alistuma. Kui linnaelanikud teadsid juba berserkereid, siis pidi nende päralt olema ka kaitsemeetmeid nende vastu. Vikide süvenev ebakindlus, Lisas linnaelanikele julgust ja nad hakkasid tõmbama järjest söökamalt ringi vikkide ümber koomale, käratsedes see juures õige valjusti. Knuti peeti ilmselt tema tagasihoidliku ja igeriku välimuse tõttu ohutuks ja lubati tal takistamatult rahva keskele impuda. Ja juba nügiski küdarnukkidega läbi inimsumma teed üks tegutsemist tuhines meesterahvas kelle kannatuste karikas oli ebaõiglus eest täitunud. Ta võis olla ühes vanuses Knutiga. Kuigi erinevalt kiilanevast Knutist kattis noormehe pealage paks juukse pahmakas ja ta riiete all paisusid võimsed lihased, mis oleksid tekitanud austust iga ühes, kelle suunaste oma vihase pilguga marsis. Ulf märkas teda vahetult enne seda, Kui noormehe rusikas tema nina juure poole liikus. Rusikas lajatas vastiku nätakaga vanemale mehele näkku, kuid ei suutnud teda pikali lüüa. Ulf vaid võpatas kergelt ja vastas oma vabakäega samaga, paisates ründaja meelemärkusetes sirul. Nende tšempioni langemine vallandas linnaelanikes paanika, Kui ehmunud linnuparv hakkas see karjudes laiali valguma, kukutades põgenejaid üksteise otsa pikali. Kartes, et tema ihaldatud kokk võib teiste eeskujul plehku pista, rebis Manne kehitul vennikesel kaelast kinni ja tirista enda külje alla. Sama näis arvavad ka Sten Kivipea, kes oli juba tükka aega visanud silma ühele naisele, kes oli küpsem Ulfi ihaldatud noorikust kuid mitte vähem ilusam. Kui rahvasumm nagu hääletu käsu peale laiali lagunes, hüppas ta naisele peale kui hirve jahti vilves ja surusta enda maad ligi, kõites osava liigutusega tolle käed kõie juppiga selja taha. Haarald oskas vaid raevuga pealt vaadata, kuidas tema allumatu sõjasalk kui inna ajal koera kari kõigi nelja tuule poole hargneb. Näised Anastamisvalmis linna veetlus oli iga ühe, peale sõjapealik Haraldi ja tema abilise leifi ning lühinägeliku ruudi üle võimust võtnud. Laotades oma ahvatlevad annid ahluse palge ette ja lausa sundides neid üles noppima. Vikid otsustasid oma pealikule kuuletuda alles siis, kui olid enda osa sellest küllusest juba saanud. Saama himu varustas Ingvar lõuapooliku temale omase kibeda iroonia asemel tõsise otse kohesusega, kui ta rebis ühe noore poolse seeliku kandja tema meessaatja kätte vahelt ja raius viimase oma kahe terallise sõjakirvega vastu puiklemise vaigistamiseks kaelast saadikuni niueteni pooleks. Nähtud koledus murdis neidise ja ta kukkus meelekaotuses Ingvari ootavatele kätele. Vähene pingutus ei sundinud meest väärtustama kerget saaki ja ta tiris selle rohmakalt kätpidi enda järele haaraldi juurde, kes karjus oma hääle ära, kutsudes aplusest kurdistatud vikisid korrale. Kõrgete majadega piiratud tänav kaikus vikide sõjakarjatest, mis ennustasid sellele muinasjutu linnale haledat lõpp. Korraga lõikus taevani kerkinud kära vahele ebamaiselt kile kilehäälitsus. Otse kui meremehi keelitleva sireeni vile, mis vaigistas ka kõige karusemad häälepaelad. Sireenid olid kõigi lõunapoolsemate merede kündjatele tuntud kui südametud nõiad, kes allutasid ka kõige tugevamade mehed oma vastu pandamatule kutsungile ja tirisid need üheskoos nende laevadega märga hauda, kust ükski surnud hinge ei pääsenud enam välja, et liituda teiste, vaprate hingedega valhalla väravate juures. Kuulduda nõjavile lõikas läbi kõrvade kui nool ja kärpis korraks vikide uljust. Nad seisatusid võitlusvalmilt, et suunata oma terad uue, hirmu äratava ohu sest nende jalgade all oli ju kaitsev maine pinnas, kus sireni meelitustel ei olnud täieliku mõju. Kuid selle asemel kihutas tulistest ja külmadest tulekeeltest saadetuna kohale üks neist kaarikutest, milles linnaelanikud tavatsesid reisida. See peatus valju kriginaga siljutise äärise veerel, sundides sõitu vältivaid vikisid mitme sammu võrra tagasi tõmbuma. Kaks tüsedama poolselt meest kargasid sõiduriistast välja ilmetega, Nagu oleksid nad valmis nende äkilisest ilmumisest nõutuks löödud vikidele turja kargama. Nende ähvardav keha hoiak lasi oletada, et nad olid oma ülekaalus kindlad. Nad kärkisid üllatunud vikidele otse näkku, Otse kui oleks neil taieli kõigus, kõike näinud merekuningatega seda ülbitseda. Ähvardavalt vikide suunas välja sirutatud kätes, hoidsid nad süütu välimusega nipsesemeid, mida nad vaatamata tühisele mõõdule pidasid tõenäoliselt võimsemaks kui vikide raskeid kirveid ja mõõku. Knuut järeldas nende kahe sarnastest rõivastest ja sõjakast käitumisest, et tegemist oli kohaliku linna valitsejate poolt palgatud vardjatega, kelle ülesanneteks olid pisemate rahutuste ära hoidmine või väikeste kakluste lahutamine, nagu see oli kombeks sellistes suurlinnades nagu Miklagard. Seaduse kuuleke kodanikuna oli Gnutil õnnestunud varasemalt igasuguseid kokkupuuteid relvastatud seaduse kaitsjatega vältida ja praegune vastandumine võttis tal otse sõnu põlvede nõrgaks. Seda ei võinud öelda ka Haraldi ja Leifi kohta, kes seisid käsipuusas kõrvuti, kõrgid ja üleolevad muigede nägusid viltu venitamas, väljendades põlgust ja enda paremust. Vardjate üle paisutatud teatraalsus võis olla tõepoolest usutav vaid amfiteatris, mida Knut oli kord idamaades külastanud, ent mitte tegelikus elus, milles Knut tundis end vaatamata möödunud eluaastatele ikka veel võhikuna. Vikidele eteldude näitemäng mõjus hirmutavalt küll rahu armastavale nõrgukesele nagu gnud, kuid mitte sõjapidamises karastunud sõjardile nagu Harald. Haraldi esmamulja pidavuse kasuks rääkis mitu tõika. Esiteks ei kasutanud marutõbise kiirusega kohale ilmunud mehed kohe enda tekitatud üllatusmomenti ära ja hoidusid vikide ründamise asemel oma kaariku lähedusse nagu lootes, et selle imevärgi kohal veiklevad punasinised virvatuled hirmutavad vikkisid. Teiseks nad ainult ähvardasid. Vähemalt seda võis järeldada nende toonist ja näo ilmetest, mis tegi nad Haaraldi silmis nõrgaks. Tõeline sõdalane ei käratse kunagi ilma asjata. Ta ei sisenda niisama oma vastasesse hirmu, kui tal ei ole kavas oma ähvardusi ellu viia. Ja kolmandaks, kindlasti kõige ilmsemaks tunnuseks tühisele ärplemisele, millest isegi knut aru sai, olid nende prisked vatsad, mis poleks olnud midagi erakordset mehise söömapoolest poolest tuntud vikidega võrreldes, kui selle sisse praagitud rasvalaadungi seas oleks jätkunud vajalikku ruumi sitketele lihastele. Need ümarad käed ei oleks aga suutnud sõjakirvest kümne sammugi kaugusele visata. Tõenäoliselt ei kaalunud ka vikide poole sihitud vidinad palju, sest vardjad suudsid neid enda ette sirutatud kätte vahel hoida, ilma et need suurest pingutusest värisema hakkaksid. Ent knuti arvates alahindasid Harald ja Leif ilmselgelt oma vastaseid. Sõjapealik ja tema tähtsaim kilbikand Leif pöörasid oma hinnangutes tähelepanu liialt ilmsele nagu lõtvadele ja ülesöönud kehadele, mis olid omased rikkamast soost rahumeelsetele kaupmeestele, kelle seast tavaliselt seamehi ei palgata, kuid eiresid varjatud vihjeid, nagu enesekindlad pilgud, millest võis järeldada, et need mehed ei kartnud vikisid ja olid oma peale jäämises kindlad, kuigi hoidsid vikidega lugupidavad vahemaad. Ehk soovisid nad hoopis Haaraldit mõistusele kutsuda, lootuses, et too ei sunniks neid teda enese kaitseks ründama ja kasutama oma imetabaseid relvi, mille tegelik võim jäi ka Knutile aru saamatuks. Samamoodi oli võimalik, et ka Knut eksis oma järeldustes, sest neid kujundas hirm. Ta polnud kunagi võitluses osalenud, ja ei teadnud midagi sellest, milliseid omadusi pidasid sõjamehed oma vastaste seas tähtsaks. Ometi teadis ka tema, et tõelist vastupanu linna kaitses omasid ikkagi vaid sõdurite kohordid, keda toodi suuremaid taplusi maha suruma. Kuid sellised jõudusid polnud praegu kusagil näha, olid vaid kaks vatsakat meest 21 täisrelvastuses sõjamehe vastu. Ehk mõtlesid linnaelanikud berserkerite all hoopis neid kehkend pükse, hüüatas Ulrik tasane, osutades pikka sõrmeküünega vastaste poole. Seda tehes jäljendas ta üht korra kaitsjat, kes suunas tema poole oma maagiga täidetud relva, mis nägigi välja nagu kuues üle näpp. Need pragamaud ongi siis selle linna kaitsjat. Me oleksime võinud endi asemel hoopis oma eidet siia röövima saata. Selle märkuse peale naeris teistega kaasa isegi Leif Karu Tapja, kes mõtles ilmselt see peale oma vastase julguse proovile panna, tirides oma kirve varre vöö vahelt välja. Aegamisi, et anda neile aega põgeneda. Seda ei sündinud. Linnavardjad muutusid kirvenägemise peale veelgi häälekamaks ja närvilisemaks. Nad hoidsid oma võldsõrmi enda ja vikide vahel, uskudes, et nendest on võimsele tapakirvele väärilist vastast. Leif oligi ilmselt salamisi vastase jäärapäisusele lootnud. Ta ainses silmas oli märgate verejanu, mida koduküla piirav udu olnud lubanud tervete nädalate kaupa leevendada. Ta purustas oma kirvega meeleldi inimeste päid ja lahutas neid kaelade küljest. Tegevusetult käed rüppes istuda oli talle vastumeelne. Leif oli tegude mees, hirmsate tegude mees. Mitte ilma asjata ei kandnud ta ja hüüd nime. Ta tõstis kirve peakohale, Ja esitas omapoolse nägemuse tõelisest sõjahüüjust, millele ei saanud linnavardjate kraaksumine näolegi. See kaikkus tänaval kui isas karu raevumöire, mida ta oli kindlasti õppinud elukelt, kelle nahkada kandis. karje ajas knutile täiendava portsu hirmu naha vahele. Sama ei saanud öelda ka nende kohta, kellele see tegelikult suunatud oli. Oodatud põgenemise asemel saabus hoopis tükkis rünnak. Ühe nende kahe trullaka mehikese sõrmede vahelt paiskus välja jäme ämbliku niit, mis kleepus leifi karunahkse vammuse külge. Ilmselt oli loomanahk liialt tummine, et habras niidike võinuks seda läbistades leifi keha nii jõuda. Hetkeks jäi Leif nõutult enda küljest tolgendavad ripatsid vahtima. Polnud kahtlustki, et sellesse asjandusse oli paras kogus nõidust või võlujõudu lisatud, kuid see ei toiminud Leifi peal. Ka vardjate nägudel väljendus pettumus, kui Leif rapsas käe viipega endalt niidi otsa maha ja vaid naeris pilkavalt. Nüüd oli selge, et Linnakaitsejate imerelvad olid tema vastu võimetud ja ta hakkas uhkel sammul vastaste suunas sammuma, võttes jämedast kirvevarrest mõlema käega kinni. Teised vikid olid kogunenud poolringi kujuliselt lühikest taplust pealt vaatama ja ergutasid oma relva venda. Arglik gnud oli juba ennatlikult taandunud teiste selgade taha ja kiibitses seisete vahelt läbi. Ta pooleldi lootis, et see vahejuhtum linnavardjatega jahutab vikide tuliseid päid ja niudeid ning suunab nad lõpuks tagasi lohe laeva pardale, et siit linnast kaduda. Samal hetkel plahvates knuti pea, nagu oleks välk löönud. löönud, ja ta kattis huugavad kõrvalestad peopesadega, tõmbudes tõmbudes asendis küüru. Samamoodi käitusid veel teisedki vikid. Isegi Ulf vabastas kinni hoitud tütarlapse ja ei teinud ähmiga märkamagi, kuidas viimane kui pakku pääsenud sälg temast eemale jooksis, oma piinlikku alastust kättega varjates. Ka Leif kangestus poolelt sammult, kukutas raske sõjakirve sõrmede vahelt, langes põlvili, Ja see näo oli tänava silluti seal. Aeg tardus knuti jaoks ja ta suutis seletada iga üksiku vikki ilmet, mis püsisid ta ees kui kivisse rajutuna. Puhas õudus oli neid vallanud. Mees, kellest ei käinud üle isegi täiseaalise karu ramm, langes kui nähtamatu surma poolt niidetud ilma et vastane oleks teda puudutanudki. Tema maas lebava keha ümber koguneva vereloigu järgi võis olla iga üks kindel, et Leifi kuulsus päevad olid tänasega loetud. Ja selle surma oli külvanud tühine käpp mis oli kõigi silme ees välku välja sülitenud. Tundus välja kannatamatult ebaõiglane, et nii vapper ja võimas sõdalane, kes jäi jõukatsumises alla üksnes pealik haaraldile, langes väeti linnavard ja käe läbi. Meeste rivi läbis tasane sosistamine. See relv peab olema seppistatud samast terasest kui toori vasargi, et lööb välke välja. Iga sõduri jaoks saabub kord, kui ta kohtub väärilise vastasega. Haarald oli sellist otsinud juba alates ajast, mil ta jõudis oma isa mõõga maast lahti tõste. Lugematud sõjamehed olid langenud seejärel tema juhitud terase läbi. Ta lõpetas nende üle arve pidamise siis, kui tema habe kasvas rinnani. Ta oli alati kujutanud ette, et langeb käsivõitluses kolme või enama sõjaratsaniku või trolli vastu ja kindlustab sellega auväärse pääsuval hallasse kõige marulisemate vikide sekka. Ja selle usu järgi ta oma elus juhinduski, ihaldades kuulsus rikkast lõppu, millest tema lapselapsed räägiksid lugusid oma lastele. Need lood pidid hoidma elus tema pärandit inimeste maailmas, samas kui teispoolsuses Tormab ta valküüride juhatusel viimsesse Ragnarökki lahingusse. Teistsugune lõpp sellele loole oli vastu võetamatu. Niisamuti oli leppimatu ka oma lähedasema sõbra, Truu ja Leif Magnusseni kuulsusetu lõpp vääritu käe läbi. Lahkunud sõbra au eest tuli kätte maksta. See oli sõdalase kohus. Ja haarald hoidis igasuguseid aukohuseid oma südame lähedal. Ta tõstis oma kaheteralise mõõga, mille oli sepistanud tema isa relvameister isiklikult ja astus vastu oma saatusele, üksnes selleks, et oma langenud sõbra ja liitlase kombel välgust läbistatult maha variseda. See kordne kärgatus oli pealt vaatajate kõrvadele juba vastu võetavam, kuid silmadele kordades pelutavam. Kaugemalt hakkasid kostuma lähenemad kriisked, mille saatel tuli tõenäoliselt uusi korra valvureid oma sädelevate vankritega lisaks, ja juhita jäänud vikisid tabas üheaegne meeleheide, segatuna raevu ja kättemaksu ihaga. Nad tõmbasid oma terad välja, kuid langesid, kui kurja õiduse küüsis surnuna pikali. Eerik Vihane jõudis veel raiuda ühe vard ja pea kaela küljest, et teise vastase välgunnooles oma elu kaotada. Knud teadis ainsa hetkega, milline on ainu õige käitumine sellises olukorras, kust pääsevad vaid nobedad, kavalamad ja esimesed. Ta polnud vandunud ruudust sellele vikisalgale, kes võttis ta siia kaasa jõuga. Teda ei aheldanud ruuduse köidikud elu eest võitlevate meeste külge. Ta oli siin vastu enda tahtmist ja miski ei saanud teda sundida jääma. Ta endis jalgadele valu, visates seljast orava kuue, mis muutis teda teiste vikidega sarnasemaks. Ta pidi sulanduma linnaelanike sekka, nendega samastuma, et nad ei võiks vardjaid talle kannule juhatada. Tagasi vaatamata tormasta päästva vee poole, juhituna vaiksest loksumisest, mida ta oli õppinud ära tundma juba hälli lapsena suure mere kõrval kasvades. Ta ei osanud ja suutnud ihu üksi lohe laeva juhtida, kuid sellel polnud enam tähtsust, kus oli vesi, Seal oli Udu, mis juhatas ta koju. Ta jättis selja taha hukkunute karjet, välgu raksatused ja metalli heleda kõlina, kui see kukub kivisele pinnale. Ta tormas kui silmaklappidega hobune oma pääsemise poole ja ei teinudki märkama vastu tulevaid inimesi, kes tõmbusid ehmunult ta tee pealt eest, kartes teda samamoodi nagu tema neid. Juba paistiski kutsuv vettevald ja taamal hiiglaslik kivi naine. Ta tiris tupest välja noagi, et muuta end lainete jaoks kergeks. Veel vaid üks hüppe, pikim, mille ta oli sooritanud ijalgi varem. Ja ta sukeldus ülepea kaela jäisesse mullide pilja. Taas veepinnale tõustes silmasta taamal udu ja hakkas kättega selle suunas kaevama. Summutades oma ähkimise ja puristamisega kaugemal linnas kostuvad kõue laksatused ja surmaminejate karjed. Külarahva kannatus venis sõjameeste tagasi tulekootuses tavatult pikaks. Tervelt kaks nädalat ei olnud neist vähimatki kuulda. Udu oli neelanud nad jäägitult ja keeldunud vabastamast. Kolmandal nädalal avastati rannaliival külili keeratud paat, mis aeti esialgu segamini randunud vaalaga. Teravad veealused rahnud, mille asukohta teadsid kõik siinsed kalurid ja vältisid neid osavasti, olid rebinud sügavad haavad laevukese lumivalgesse kõhualusesse ja ähvardanud seda uputada. Juba esma muljast järeldas külarahvas, et merehätta jäänud laevaga oli inimeste maailma eksinud jumalad. Sest nii imelisele laine kündjale, mille kere oli laitmatult sile kui lainete poolt sõelutud merevaik, ei leidunud võrdväärset ühegi elaniku mälestustes. Kohale rutanud vikimehed, kes loodsid saada teateid pealik haaraldi juhatatud sõjasalga käekäigust, leidsid neljale jalapaarile kuuluvad jäljed, mida mööda jälitades jõuti ka nende võõrapäraste omanikeni, kelleks osutusid kaks noormeest ja kaks neiud. Pool surnuna leitud merehädalised tariti sõjataresse, kuid päringutele kadunud vikide kohta, ei osanud need inimese keeli vastata, ajades suust välja mõistetamatud pläma, mida ei suutnud ükski kohale toodud tõlk arusaadavaks kõneks vormida. Lõpuks jõuti vastumeelselt kokkuleppele, et need neli, olid saadetud vahetuskaubana lahkunud vikide elude eest. Sõjapealiku ajutisi ülesandeid täitev Knud lülija võttis selle imepärase kingi meeleldi vastu. Neidised nägid vaatamata üleelatud katsumustele kobedad ja krapsakad välja ning Knud määras nad oma voodisoojendajateks. Mõlemada noormehed lasida Araabia eunuhide kombel ära kastreerida et nad võiksid ilma lihaliste meele peibutusteta oma uusi valitsejaid teenida. Uus sõjapealik kuulutas ametlikult välja haaraldi ja tema sõjasalga hukkumise ja lasi korraldada enda ametisse määramise tähistamiseks võimsa peo, kuhu oli kutsutud isegi külavanem Bard Frorsson ja mõned tähtsamad sepad ja teised hinnatud käsitöölised tema külast. Peojärgsel hommikul uhuti merest välja kellegi ülespundunud jalutusurnukeha, kelles külavanem tundis ristikujulise amulettiga kaelakee järgi ära gnud Elksoni, kadunud vikide laevaga lahkunud tähedarga, kes oli pikalt merereisilt oma viimsesse peatuskohta naasnud. Ilmselt oli õnnetuke oma jalad kohutavas võitluses merekoletisele kaotanud, ja ilma nende abita uppunud. Tema külmad huuled vaikisid igaveseks kadunud vikide saatusest. Kui knudi leidmisega kaasnenud esmane elevus oli lahtunud, märkas keegi rannaliivale laskunud päikese kildu, mis trügis läbi mõraneva pilvepilu. Hall taevas kärises hääletult lõhki ja paljastas kirka sinise laotuse. Hülge hallina püsinud vettevald sai tagasi oma rõõmsema värviküllase pale ning külaelanike ja vikide kergenduseks hajus udu silm nähtava kiirusega, tuues enda varjust nähtavale vesise silmapiiri, millel polnud märgata kodusadamasse ruttava nelinurkse purje siluet. Te kuulsite Marek Liinevi ulmejuttu Viikingid. Me kohtume teiega taas juba märtsis. Seniks jagage meid ikka oma sõprade ja vajanlastega ning võimalusel hakkake meid toetama leheküljal patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!